0: Salut à toi, cher supporter olympiens, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ton podcast préféré autour de l'actualité de l'Olympique de Marseille, Top Zone. Et aujourd'hui, on va évoquer l'actualité Mercato encore une fois, mais on aura la chance de décrypter les différentes rumeurs grâce à des analyses pertinentes et des analyses qui nous permettront d'en savoir plus sur les différents joueurs qui sont pistés. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai de nouveau trois intervenants. Euh, J'ai la chance aujourd'hui euh, de recevoir Bicos, euh, notre ami Cédé qui va nous permettre de décrypter la rumeur Illiman qu'on avait déjà évoqué dans le dernier podcast. J'espère que tu
1: vas bien Bikoz. Oui, euh, bonjour euh, bonjour euh, ADS, bonjour Juan, bonjour tout le monde, c'est bien, depuis, depuis Dakar, bonjour.
0: Ouais, de, depuis Dakar, Bikoz qui va nous permettre d'analyser... Euh, euh, le, le, le jeune, euh, le jeune euh, joueur sénégalais qui joue à Sheffield et qui est pisté par l'Olympique de Marseille on va lui poser énormément de questions parce que c'est un joueur euh, dont le nom euh, circule énormément sur les réseaux sociaux mais on a l'impression qu'il y a très peu de personnes qui l'ont vu jouer donc on va avoir euh, grâce à lui une analyse très pertinente de, de son profil j'ai également à mes côtés OneRed qui est avec nous j'espère que tu vas bien One. Salut Arilès, salut tout le monde et euh, merci pour l'invitation hein, comme d'habitude c'est plaisir d'être là et aux côtés de One, le retour tant attendu de Wel, qui est avec nous. J'espère que tu vas bien, Wel.
2: Bonjour tout le monde, descendant d'Anibal, toujours présent. Merci beaucoup pour l'invite, comme d'habitude, Ariles. Ça fait plaisir.
0: Donc à mes côtés, j'ai un intervenant sénégalais, un intervenant tunisien, un intervenant marocain. Et bah c'est presque la Coupe d'Afrique des Nations avant l'heure. Mais on va commencer en parlant de Coupe d'Afrique des Nations par parler d'un joueur qui fait partie du dernier vainqueur de la sélection, qui est dernier vainqueur de, de la Cannes, c'est euh, Illiman Ndjai, on en avait déjà parlé dans le dernier podcast, One Red nous avait donné son avis, nos deux autres intervenants qui étaient dans le podcast précédent également. Euh, mais donc, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir avec nous Bicos qui connaît très bien le joueur, et euh, qui va donc nous parler de lui, euh, pour en connaître un peu plus euh, sur lui dans la première partie de ce podcast, avant de, de parler des autres rumeurs mercato. Euh, bah déjà, Bicos pour commencer vis-à-vis -vis, euh, d'Illiman Ndjai, avant qu'on parle du joueur, euh, J'aimerais que tu nous donnes vite fait les petites infos que tu as vis-à-vis euh, -vis de lui, les petits trucs que tu as entendus euh, vis-à-vis de l'OM. Euh, et pour toi, où ça en est
1: Oui, pour, euh, pour Elementia, c'est un, un dossier euh, qui est là, qui, qui existe, parce que l'OM est entré euh, en contact avec ses, avec ses gens. Ça, c'est vrai. Il y, a, il y a des discussions entre le club euh, et le clan Elementia. Il y a eu des discussions entre le club mais il n'y a pas encore d'offre officielle. Maintenant, okay. ce qui est sûr, c'est ce que Element veut jouer à l'OM, ça aussi, c'est vrai, c'est le niveau. Euh, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'offre. Donc, moi, à mon niveau, je me dis qu'avec euh, le profil, peut-être que l'OM le garde en option B, si au cas où euh, les négociations avec euh, Alex Sanchez ne marchent pas, parce que comme euh, relativement c'est le même profil, on fera l'un ou l'autre. Donc, l'aime garder Eliman Ndiaye, s'il n'y a, a pas eu d'accord euh, trouvé avec euh, Alex Sanchez.
0: Parce que oui, ça, ça profil tu ressembles énormément à Alexis Sanchez. Mais, du coup, vu que tu nous parles du profil, on va directement rentrer euh, dans le gros du sujet. Euh, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement Bikouz, toi qui es sénégalais, euh, qui suit énormément à la sélection et qui connaît à peu près tous les joueurs sénégalais, qui est euh, Illiman Ndiaye, euh, en général, euh, le joueur qu'il est, quand est-ce qu'il a... Euh, il a commencé à se faire connaître. Quand est-ce qu'il a rejoint la sélection sénégalaise Et surtout, pourquoi, selon toi, on en parle énormément au Sénégal et même parmi les supporters de l'OM
1: Oui, les Manjaïs c'est un joueur sénégalais qui est passé par, par Marseille déjà. Il est passé par Marseille déjà. Après, il est revenu en, au Sénégal et après, il est reparti en Angleterre. En Angleterre aussi, il faut pas oublier que en 2021, quand était était en, en, en Premier League, il était là-bas, mais il n'a joué que qu'un bout de match, il y avait entre 10 et, 10 et 15 minutes, c'était en 2021. Après, en 2021-2022, il a commencé à se développer, mais si en 2022-2023, quand le coach a quand le Hacking Bottom a changé carrément le système, pour passer à deux devant euh, qui, qui se regarde dégalés parce que c'est quelqu'un qui, qui joue mieux à deux devant En fait, c'est quand il est placé derrière l'attaquant qu'il donne plein de mesures de ses capacités. Parce qu'avant, on l'utilisait comme un élueur, parce que comme c'était dans le football de 4-3-3, tout le monde jouait en 4-3-3 et quand tu mets Eliman sur le côté, tu ne le mets pas à l'aise. Maintenant, en 4-4-2, ou vient en 3-4-2-1, ou vient en 3-5-2. Quand il est dans les alphyses, là, 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 il est, il est, mieux, il est mieux et il est, il est très bon. Donc, l'un dernier, quand ils ont changé de système, il a, il a, il a, il a billé dans l'axe derrière l'attaquant de, l'attaquant pivot. Et c'est là que Sheffield a commencé à montrer ses vidéos et tout, parce que aussi, comme il lui restait qu'un an de contrat, c'est-à-dire que Sheffield a trouvé ça comme un moyen pour mieux le vendre. Parce que, voilà, parce que là aussi, D'après mes infos, le, le joueur ne va, pas, ne va pas prolonger. Donc, si le joueur ne va pas prolonger et qu'il est à un an de faire un contrat, c'est qu sûr que c'est eux qu vont le vendre. Donc, il se communique sur lui pour mieux vendre et gagner des des murs en plus.
0: Et au, au niveau, tu nous as parlé de Sheffield euh, avant qu'on parle de la sélection sénégalaise et de ce qu'il a pu faire depuis qu'il arrive en sélection. Euh, Est-ce que toi, en tant que sénégalais, c'est un joueur qui, qui te marque parce qu'il fait euh, à Sheffield où c'est des euh, prestations qui ne sont, euh, sont pas extraordinaires par rapport aux autres joueurs euh, offensifs a le Sénégal comme par exemple euh, Ismail Assar qui est encore à Watford je crois la saison passée si je ne dis pas de bêtises en, oui, en deuxième mais, division anglaise
1: si mais Eliman euh, mais a, a un côté plus dur qu'Ismail euh, qu Assar ça veut dire que voilà euh, Ismail Assar il peut faire euh, la différence en contre eux mais derrière le choix n'est pas bon par contre Clément, il est bon, balle au pied. Et après, dans la surface, il est devenu létal. Et il sait punir l'adversaire. Et il a des appuis fréquents. Il a des appuis très, très, très fréquents. Des appuis restables. Et là, 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 sur le plus flanc offensif, si tu sors bien sur voilà qui est bon de sur Sajamane, le plus fin techniquement, le plus habile sur le plan technique, c'est lui. C'est lui. Et d'ailleurs, même, c'est pour cela que certains Sénégalais, ils disent que, ouais, il est man avec son niveau technique et tout, et comme il n'a pas un projet stable, il ne doit pas y aller. Mais voilà Mais c'est quelqu'un qui est très bon techniquement, c'est quelqu'un qui est très fin, parce que lui, en fait, il vient du futsal. Et quand on vient du futsal, on a des qualités des techniques qui se, qui se sentent. Et ça, se va d'être que c'est quelqu'un qui est très habile à baloper.
0: Et à ce niveau-là, du coup, t'as as parlé de ses qualités, des, des qualités du joueur vis-à-vis euh, -vis de la sélection sénégalaise. Moi, je me rappelle pas de l'avoir vu à la Cannes 2021 que le Sénégal a remporté. J'ai l'impression qu'il est plus venu euh, il y a quelques mois. Comment s'est passée son intégration en sélection Quelle place il a dans le dans l'équipe de Aliou Cissé Et euh, aujourd'hui, quel rôle il a vis-à-vis euh, -vis des autres joueurs Est-ce que c'est une star montante Est-ce que c'est déjà un élément confirmé de l'équipe et euh, surtout si tu peux nous parler aussi de la dernière Coupe du Monde par exemple de ce qu'il a pu apporter à l'équipe du Sénégal
1: Oui, élément, élément, élément il n'a pas fait, il a pas fait la, la canne et comme dit, en dit, fait, le grand public l'a découvert euh, quand il a été repositionné euh, dans le 3-5-2 à, à Sheffield et quand c'est quand, 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 quand le grand public l'a découvert et qu'on allait au Mondial qu'Aloufoucet parti, est parti le prendre dans le mondial, il a fait euh, la contre le Qatar et contre l'Angleterre. Mais ici, en section, on l'utilise on comme, comme il C'est-à-dire qu'on l'utilise euh, comme remplaçant de, de Sajemani ou de Mazar dans le cadre de C Et comme je l'ai dit, euh, sur le côté-là, là, même s'il si fait des, des différences, mais tu sens, bien, tu sens même que dans, dans le jeu, il a plutôt tendance à venir dans l'axe. C'est quelqu'un qui cherche mais là, 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 même si il y aura Sayemwane et si il y aura Hazard, le public sénégalais ne va pas comprendre que le coach aligne une, une équipe et qu'il laisse les éléments sur le, sur le banc. Parce que sur le plan technique, c'est un jour qu'on ne va pas, parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire des dribbles arrêtés, c'est quelqu'un qui est capable d'éliminer son vis-à-vis, son c'est quelqu'un qui est capable d'attaquer la ligne adverse. Donc, euh, il te donne une palette assez large devant pour qu'on qu puisse mettre le banc. Il n'y a pas un joueur ici au Sénégal qui est capable de faire aussi bien la différence euh, que lui, si on pas si fait moins de la ligne, bien sûr. Et
0: puis, euh, bah, bah, je vais te poser les, les dernières questions, parce que déjà, merci pour tes... Euh... Réponses, c'est très intéressant et ça nous permet de cerner un peu plus le profil au-delà de ce qu'on peut voir, euh, que ce soit sur Twitter ou dans les articles. On n'a pas vraiment de, de grosses descriptions euh, du joueur. Là, tu nous as bien tu nous as bien euh, détaillé son profil. Alors, je vais te posais encore deux questions, comme je t'ai dit. Euh, bah, déjà, la première, après, tu pourras y répondre directement. Euh, c'est au niveau euh, du profil dans le 4-4-2. Tu as dit que c'était un joueur qui rayonnait plutôt dans l'axe. Euh, toi, tu le verrais dans les deux de devant ou tu penses qu'il pourrait, euh, il pourrait également dépanner. Euh, sur un côté avec un profil d'attaquant euh, 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 repositionné sur le côté où tu le vois directement dans le, dans le 4-4-2 et dans le 4-4-2 tu le vois dans quel profil de joueur plus un joueur de profondeur ou plus un, un, un faux neuf euh, un joueur un peu plus en retrait d'un autre attaquant
1: oh, 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 un faux neuf, -neuf. c'est comme, comme j'ai dit euh, à, à, à l'entente d'un propos je pense que si l'OM n'a pas fait d'offre officiel à, à Sheffield c'est parce que l'OM Attends les retours concernant Alexis Sanchez. Parce que c'est pratiquement le même football, c'est le même, en fait, morphologiquement, physiquement, sur les qualités les techniques. C'est le, le, le même football, même si Alexis a. Après, Nicolas
3: euh, ouais. pour moi, Iliman est quand même plus capable d'attaquer la profondeur. Et Alexis Sanchez, il est capable d'au but de faire des choses que Iliman n'est pas capable encore de faire,
1: tu vois. Dans la conservation Et là, de balles. Exactement, exactement, parce que, parce, que, parce que aussi euh, il ne faut pas oublier que Alexis a, Alexis a plus de vécu, Alexis a plus d'expérience, Alexis a plus de technique, Alexis a joué dans les grands clubs, alors qu'Element, il est juste au début de, son, de sa carrière, en fait. Il a encore beaucoup de choses à assimiler, il a, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, je pense même, euh, ça c'est moi. Si, si, peut avoir, en fait, si on peut avoir les deux en même temps, Alexis peut être un bon mentor pour, pour Element dans son développement et dans sa population. Alexis peut lui apporter les choses qui lui manquent dans son football pour être un joueur encore beaucoup plus fort.
0: Et ben, justement, que tu parles d'avoir les deux en même temps. Là, c'est ma, ma dernière question vis-à-vis -vis de Iliman Ndjai. Toi, euh, en tant que Sénégalais, un recrutement d'Iliman Ndjai, ce serait plutôt quelque chose d'affectif parce que c'est un joueur Sénégalais, euh, parce que tu sais qu'il aime l'OM, ou tu penses que c'est vraiment une recrue sur, lequel, euh, sur laquelle l'OM ne doit pas... Euh, ne doit, pas, euh, comment dire, ne doit pas manquer. C'est une opportunité, c'est une aubaine pour l'OM d'aller chercher ce, ce joueur-là.
1: Ah oui, parce que comme c'est un joueur déjà qui a la côte en Angleterre, qui a des clubs de qui, qui, de... qui le volent, c'est parce que c'est un joueur qui a... qui a la côte en Angleterre et c'est un joueur qui a 21 ans, 22 ans. Donc, même s'il fait deux ans, trois ans à l'OM, l'OM peut encore le vendre et encore faire une, 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 une plus-value. Plus Ça, c'est un fait. Deuxièmement, sur le plan offensif, on manque carrément de joueurs de rupture, il y a Amin Arit, il y a Alex c'est tout. Il n'a pas encore un offensif euh, qui est capable de, de faire des... Peut-être Tchengiz, peut donc sur le plan offensif aussi, nous en, nous en, avons, nous en avons besoin. Oui. Lui aussi, il manque dans son développement. Il n'a pas encore joué l'Europe, il n'a pas encore joué de Coupe d'Europe, il n'a pas encore connu les, les grandes ambiances, donc ça aussi... Lui dans sa carrière, dans sa progression, jouer dans un club comme le, ça peut lui permettre de gagner en expérience, de se de se rapprocher au, au, du du haut niveau, et de voir ce qu'il reste encore à à apprendre à assimiler pour aller encore beaucoup plus haut. Donc tous les, les deux parties ont des en fait, ont des choses à gagner. Si c'est dit là, se fait. Ça sera du gagnant gagnant pour les deux parties. Et moi, les Sénégalais, ils disent, ouais, contexte marseillais, c'est dur, c'est compliqué. Mais c'est un garçon qui connaît la ville, c'est un garçon qui connaît le club. Donc, il connaît le contexte, donc il, il, il pourra bien assimiler le, le, le contexte. Et quand tu, quand tu brilles à Marseille, après, tu peux tu publier partout.
0: Et, et ouais, c'est évidemment. Bah, tu, tu vois, moi, pour donner mon avis, du coup, je trouve aussi que ce sera un recrutement intéressant. Après, pour moi, le prix va être aussi déterminant. Si euh, tu as la concurrence de clubs anglais et que Sheffield t'oblige à mettre 15 millions, mais tu vois, ça, ça va être compliqué. Et limite, ce serait plus intéressant de lui dire euh, « bah, Attends encore un an et on te prend à la fin de ton contrat. » Fais une saison en première ligue et on te prend, un, 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 on te prend quand, quand tu finis ton contrat. Mais à 7-8 millions d'euros, pour moi, c'est 7-8 millions d'euros, voire 10 maximum. Ça peut être une super recrue. Moi, je me suis fait euh, quelques matchs. Il euh, y a un truc que j'aime beaucoup, c'est sa qualité en, en transition, sa capacité à éliminer son adversaire, à prendre de vitesse. Euh, même je le trouve assez tueur, comme as dit, dans les 30 derniers mètres en Championship. Je trouve qu'il fait énormément de bons choix. Il est euh, sur certaines actions, avec Sheffield, il est à la création, puis à la conclusion. Euh, donc, moi, je trouve que ce serait, ce serait vraiment une, une bonne recrue. Alors, Ily sur un joueur sénégalais à l'OM. On en a eu pas mal euh, ces dernières saisons, des joueurs sénégalais à l'OM. On n'en avait plus depuis un, un certain temps, et là, on en a eu pas mal euh, ces dernières saisons. On a eu euh, notamment euh, Bamba Dieng et, euh, et Pap Gay. Euh, on va évoquer euh, l'avenir de Pape Gay. Donc là, je vais poser la question à mes autres intervenants avant que tu nous donnes ton avis. Because, euh, bah, je vais commencer par Well. Euh, well, Pape Gay, on a l'impression que c'est un joueur qui est plus souhaité par les supporters de l'OM euh, à l'Olympique de Marseille. Euh, Est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait le conserver, euh, Pape Gay, la saison prochaine Est-ce que tu penses qu'il faut lui donner une chance euh, sous Marseillino Ou au contraire, il faut que, définitivement s'en débarrasser à un an de fin de son contrat
2: euh, à un an de la fin de son contrat avec euh, moi, moi, je serais plus de l'avis de, de de le vendre pour éviter de le voir partir pour rien euh, euh, à la fin de cette saison. Après, euh, Papje, moi, je pense que je pense que ça a toujours été un, un bon joueur, mais il a toujours manqué un, un petit plus. Il y a un côté non et un côté un peu lent quand il joue, qui qui fait que parfois, ben, il est pas dans, ben, il n'est pas dans l'affect. Des, 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 joueurs, des, des supporters premièrement mais aussi dans, dans ses top performances c'est pas, pas énorme mais, mais je me rappelle encore du, du match qu'il a un peu fait tomber euh, et euh, qui a fait en sorte que les gens l'apprécient un peu moins c'était le match contre Rennes où il se prend un rouge alors que juste avant il était très performant sur les 7-8 matchs qui précèdent ce match là et moi Pap Gay j'apprécie le joueur, je pense que c'est un joueur plus ou moins intéressant, c'est un joueur qui est capable de de porter le ballon, c'est un, un joueur capable de ratisser. Euh, Je serais plus d'avis de le vendre s'il y a une belle offre, mais après, on connaît tous la situation avec le tas. Il euh, faudra voir comment ça va se passer, et ensuite aviser, euh, aviser le joueur, aviser l'équipe, et, et voir comment on peut, on peut s'en débarrasser, si on doit s'en débarrasser, en
3: fait. Euh, s'il y a une offre pour le vendre Alors, voilà la situation contractuelle avec le tas il reste plus tard dans le contrat euh, d'un point de vue sportif pour moi Paulie, il peut briller uniquement en tant que prolayer dans un milieu à trois en tant que relieur gauche. Euh de gauche Saint il quand il, il le prend à Séville en disant que en France on, il était considéré comme un milieu euh, plus défensif et en fait euh,
1: lui il s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui
3: est plus intéressant par cette projection quand il, euh, quand il avançait quand il, a, quand il arrivait lancé euh, dans les 30 derniers mètres à et euh, dans le milieu A2, sachant qu'en plus, il, euh, bon, il, a, il a progressé quand même assez vite, il est, il est devenu moins lent. Mais c'est un gars qui était comme assez lent, surtout pour s'orienter sur son pied gauche, parce qu'il a absolument pas de pied droit et son pied gauche, il ne maîtrise même pas l'extérieur. Donc euh, toujours, il n'y a pas les deux, trois touches pour qu'il soit bien orienté et qu'il puisse euh, faire sa passe. Mais euh, là, dans le milieu A2, euh, il, jouerait à, donc, il jouerait à gauche comme Kondogbia, euh, Sauf que euh, bah, ce n'est pas le profil de meneur de jeu. 1000 profils de milieu défensif capable d'organiser le jeu sous pression un cran plus bas. Donc, pour moi, il n'a pas vraiment ce profil-là. Après, voilà, si tant qu'il n'y a pas décision du TAS, il n'est pas vendable, il restera à l'OM. Et s'il est là, forcément, il faudra l'utiliser. C'est un joueur que tu payes, si tu peux l'utiliser et qu'il peut te servir, que ce soit sur un match ou sur des bouts de match, il ne faut pas hésiter. Mais après, voilà, on reste pendant la décision du TAS. Je pense que si le TAS. Ne, ne le sanctionne pas avec la décision tombe la décision de trois semaines. Euh, C'est sûr et certain qu'il sera vendu, parce qu'il a quand même montré des belles choses en Espagne, et pas mal d'équipes d'Espagne seraient intéressées pour le récupérer.
0: Alors, euh, du, du côté des supporters de l'OM qui nous écoutent, vous avez été euh, 63% à nous euh, dire que euh, Pabgueï devait avoir une chance sous Marcelino, euh, et donc 37% à penser que Pabgueï devait partir euh, directement et qu'il n'y avait pas à lui laisser une chance. Euh, Biko, je te pose la question… Euh, je pense que tu as suivi Pape Gueye à Séville sur euh, ces six derniers mois déjà qu'est-ce que tu as pensé euh, de ce qui s'est passé à Séville Juan nous en a un peu parlé est-ce que toi aussi tu penses qu'il peut avoir sa chance à l'OM et qu'il qu peut rester et, euh, et enfin s'imposer que ce soit dans la rotation ou en tant que titulaire
1: non là, là, là comme il lui reste juste un an de contrat il est, il est carrément à vendre parce que là, 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 là déjà on a récupéré Conduct au milieu il y, a, il y a encore du monde où dans, 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 dans la zone, donc il faudra il faut le vendre. Maintenant, moi, je l'ai regardé à Séville, mais j'ai comme l'impression, je sais pas, en fait, en Espagne, le rythme est beaucoup un peu, un peu plus lent par rapport à la France, même si la Liga est, est meilleure pour la qualité technique, la qualité de passe et tout, mais ça se passe vite sur l'adversaire comme en France. Et Fabry, quand il a de l'espace et du temps, il se régale, donc il a fait de, de, des matchs. De meilleurs matchs en Espagne par rapport à Marseille. Sauf si à Marseille, quand il a joué un peu plus bas, qui était loin de l'identité, la, la, de la il s'en est sorti. Euh, maintenant, moi, je pense que si Séville n'avait pas ces difficultés financières-là, Séville pourrait lever euh, l'option d'achat. Mais là, là, Mais, là. Il,
3: parce que pas le tasse, s'il aurait levé l'option d'achat.
1: Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, euh, voilà. Donc et ça, là aussi, là aussi, c'est un problème. C'est quel club qui va prendre de le, de le prendre avec, euh, le tasse dessus? C'est, c'est, c'est assez compliqué parce que, comme a dit Adiouane, je suis complètement d'accord. C'est quelqu'un qui peut jouer meilleur, meilleur, gauche dans un milieu à trois. Et, et qu'en face aussi, euh, que ça, 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 ça va, pas vite sur, sur lui. Il a, vite sur lui, lui, il est un peu, il est un peu coincé. Donc, au euh, moins, s'il y a une bonne offre, 10-15 millions, je pense qu'il faudra le vendre.
0: On verra en tout cas ce qui se passera vis-à-vis -vis du TAS et vis-à-vis -vis de l'avenir de Pab Gay. Euh, nous, on avait publié l'information, on avait eu euh, deux sources très proches du dossier vis-à-vis -vis du, du jugement du TAS, euh, un retour comme quoi l'OM serait pas interdit de recrutement déjà cet été, et que, euh, et que autour du dossier, on était plutôt optimiste quant au fait que l'OM n'aurait aucune sanction. Euh, par contre, on parlait d'une potentielle sanction du joueur, euh, à savoir euh, peut-être plusieurs mois de suspension. Mais en tout cas, l'OM ne devrait pas être suspendu avoir, euh, pour le joueur, à voir si l'OM souhaitera le prolonger. Moi, pour parler rapidement de Pap Gay, euh, comme l'a dit Well, je trouvais très intéressant lorsqu'il est arrivé euh, sous Villas-Boas. Je me rappelle qu'il avait été titulaire pour le premier match de Champions League face à l'Olympiakos. Je trouvais très bon en Ligue 1 quand il jouait dans le double pivot avec Kamara. Mais il y a eu évidemment ce moment face à Rennes, où il prend un rouge. C'est un peu aussi le tournant de la saison de l'OM qui était, on disait, dans la course au titre. Et au final, euh, bah, la, la saison a complètement chuté. Sportivement parlant, il y a eu ce qui s'est passé avec la commanderie. Et, euh, et moi, Pape là où j'ai eu un peu plus de mal avec lui, c'est sous Sampaoli. Euh, la saison complète sous Sampaoli, les premiers mois. Euh, je me rappelle d'un match contre Nice où il joue 6, il joue je l'avais trouvé catastrophique. C'est le match où, euh, où Payet prend une bouteille. Et à ce moment-là, il y avait euh, vraiment... un, un un problème dans son utilisation, c'est que je me disais que c'est Gay, c'est pas un 6. En 8, il n'est pas performant sous Sampaoli. Euh, Sampaoli, il foutait ailier Gauche sur certains matchs de Ligue Europa. Et j'avais trouvé que c'était euh, c'était plutôt compliqué. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, Pape Gay, c'est un mec de la rotation. Mais si en plus, il a son histoire du tas, bah, c'est un joueur qui n'aura pas d'avenir à l'Olympique de Marseille. Après, c'est un joueur qui a des qualités quand même. Moi, je trouve qu'à la récupération, il a il a quand même de grosses qualités. Euh, mais il a aussi de gros défauts. Par exemple, la gestion de son corps. Je trouve qu'à 24 ans, euh, la manière dont il gère son, son gabarit, bah, c'est toujours encore problématique. Euh, et j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même de récurrent chez les joueurs qu'on a pris au, au Havre. Isaac Tour aussi a un grand gabarit à gérer. Mais il ça fait un certain temps qu'il aurait, euh, qu aurait dû apprendre à le maîtriser. Et ça peut euh, l'amener du coup, à, avoir, euh, à avoir des, des mauvais tacles. Euh, même dans la manière dont il contrôle le ballon, euh, c'est toujours un, un, un peu plus lent. Comme Juan l'a dit, il a besoin de plusieurs touches et ça accélère pas forcément le jeu. Même si, euh, par euh, séquence, que ce soit au début de saison avec Tudor, bah, il avait souvent cette passe un peu verticale qui cassait la ligne du pied gauche, cette passe assez forte et euh, qui pouvait être intéressante. Mais moi, je ne je vois pas forcément d'avenir. Euh, pourtant, dans le profil, c'est vrai que techniquement, ça ne collerait pas avec Marcelino. Peut-être le fait qu'il soit grand, ça peut rentrer dans le truc du, du pivot physique. Mais à euh, mais voir, du coup, euh, Qu'il faudra composer avec lui. En tout cas, je ne sais pas s'il a un gros salaire. Mais aujourd'hui, avoir un papier dans son effectif, ce n'est pas encombrant, surtout si le coach arrive à, arrive à l'utiliser et arrive à, à le cadrer. Bah, du coup, on a, on a parlé des deux joueurs sénégalais qui sont un peu dans l'actualité de l'Olympique de Marseille. En tout cas, Illiman, on verra si ça se décante dans les, dans, dans, dans les prochains jours. Euh, on verra si euh, le dossier Sanchez est abandonné, si l'OM peut faire les deux. Euh, en tout cas, on sera très ravi d'accueillir euh, Illiman Ndjai euh, à l'Olympique de Marseille. Euh, mais il y a d'autres euh, rumeurs euh, actuellement qui circulent, notamment dans la presse espagnole. Euh, on a parlé euh, du coup euh, du milieu de terrain et des offensifs. Là, ça parle des latéraux, euh, notamment euh, le latéral euh, droit du FC Valence, euh, Thierry Randall Correa, dont on n'avait pas parlé dans le dernier podcast. Alors, c'est une rumeur qui semble enfler euh, du côté de, de, de l'Espagne, notamment euh, du côté de la Cadena serre et des médias qui sont autour du, du FC Valence. Avant de parler du joueur, je voulais demander à Juan euh, ce qu'il pensait des rumeurs. Je sais que tu avais un peu plus de méfiance vis-à-vis -vis de la. La, la, du fondement de ces rumeurs euh, est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est des rumeurs crédibles et que l'OM est vraiment ouais,
3: sur Coréa euh, ou... la, la rumeur ça vient de la Cadena ACR donc dans leur podcast euh, spécial de Valence où ils parlent de foot donc des deux clubs euh, de la région valencienne qui sont euh, le C Valence et euh, l'Eventé euh, ils ont cité plusieurs fois donc dans chaque podcast ils en parlent un peu et en fait euh Comment ils le disent C'est qu'il y a eu un intérêt de l'OM. Déjà, d'abord, c'est que le joueur voulait partir. La première info, c'est que le joueur, est que le plan des joueurs, les agents, voulaient qu'ils partent de Valence. Et ensuite, deuxième info, c'est qu'il y aurait eu un intérêt de l'OM qui serait venu et aurait dit « on vous l'achète à la valeur comptable ». Les 4,3 millions d'euros, ce n'est pas l'offre de l'OM, c'est la valeur que vaut le joueur dans les comptes qui restent à amortir pour Valence. À partir de là, euh, moi, quand je vois ce genre de rumeur, aucun club vient et te dit achète « j'achète ton joueur à la valeur comptable, tu fais une offre ». Donc là, je pense plus que c'est des agents, des intermédiaires qui savent que le joueur veut partir, savent que le joueur peut éventuellement intéresser l'OM, parce que Marcelino euh, l'a déjà eu très brièvement avant de partir oublier qu'il euh, faisait partie des joueurs pour lesquels Marcelino a claqué la porte euh, de balance, il y avait eu beaucoup de désaccords, il s'est fait virer entre guillemets, mais euh, Correa faisait partie euh, de ces joueurs-là, et euh, je pense plus que ça essaye de le placer, et que ce n'est absolument pas une piste prioritaire pour l'OM, après bien sûr est disponible à 4 millions quelques, l'OM va s'y intéresser, parce que ça reste un quelqu'un qui n'a pas explosé, mais qui, a, qui euh, à ses débuts était très fort, et euh, qui défensivement pourrait tenir ce rôle, de défenseur, de défenseur latéral d'être dans la rotation latéral droit
0: c'est quelqu'un euh, qui oui. offensivement ne, oui. ne prend pas énormément de risques mais qui défensivement est solide bon, en tout cas j'ai eu énormément de mauvais retours sur lui je sais que Well, tu le connais rapidement euh, Thierry Randall Correa, est-ce que toi tu penses que ce serait une bonne recrue euh, au poste de latéral droit pour l'OM
3: euh,
2: je pense que sur le coup on en avait un peu déjà discuté de, de Randall euh, à, à ce prix là euh, si on parle de 4 millions en, en backup, oui, que ce soit pas notre titulaire principal, oui, plus, beaucoup plus, quand One euh, exp explique le fait qu'il demande euh, le double voire plus, non. Euh, non, c'est clair et net parce qu'il ne sera pas capable d'amener euh, euh, ce plus nécessaire et comme, comme vous voyez, euh, quand vous entendez les, les supporters de Valence en parler, c'est encore moins rassurant. Euh, C'était un joueur qui avait beaucoup de, de promesses en sortant de l'académie euh, du Sporting. Malheureusement, il a, il a, il est jamais monté aussi haut. Pour le moment, bien sûr qu'il est jeune, bien sûr qu'il peut monter, bien sûr que le contexte joue, mais euh, t'as pas trop de risques à prendre euh, en termes de de, 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 en termes financiers. Déjà, il faut pas prendre beaucoup de risques parce que. Déjà, tu dois recruter un titulaire à droite et à gauche. Donc, euh, voilà, ça me fait un peu peur. M moi, je donne un avis comme ça. Si c'est pour euh, recruter un joueur euh, dans ces eaux-là, si Manchester City, ils sont prêts à discuter, moi, j'irai bien rechercher Issa Caboret. Je sais que ça ne peut pas plaire. M moi aussi. Ça peut ne pas plaire. Mais moi, j'irai chercher Issa Caboret. Parce qu'au moins, il connaît le contexte.
1: Voilà, Issa, issa Caboret ou, 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 ou au pire, euh, essayer de placer... Euh... Paul Lurola à, à, à l'équipe et de, et de récupérer Vendré à parce
0: euh, que justement, tu parles du, du latéral droit, toi, est-ce que tu connais uh, Randal Correa ou tu...
1: est-ce
0: que, est que tu l'as déjà vu jouer avec Valence
1: ou au Sporting ou tu ne connais pas du tout uh, ce professionnel. Je l'ai vu jouer à Valence, mais, voilà. mais ce n'est pas quelqu'un qui te donne des, des garanties. C'est un, un, un risque. Et comme a dit uh, Wild, well, donc, uh, c'est plus que faire remplaçant euh, quoi mais pour en faire un titulaire à l'heure, c'est un peu compliqué. Mmh. Et comme dirais, en fait, si je écouter ce profil-là, moi, je préfère essayer d'envoyer Paul Loural à l'étier et de récupérer Valentin Gendré qui, est, qui a montré... Ouais
0: Valentin fait. Gendré, ouais qui, qui, était, qui était dans les rumeurs euh, qui ont été évoquées. Alors moi, je ne connais pas du tout le profil. Tu, tu l'as vu jouer ou pas Valentin euh, Gendré euh... Est-ce que ça serait pour oui, le poste de titulaire, surtout Ouais surtout. Moi, je ne connais pas du tout euh, ce joueur-là. Euh, il est dans l'équipe de Samuel il... Umtiti, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça Ou ouais, Umtiti, il, il,
1: il, ah. il était même dans l'équipe euh, de France euh, Espoir euh, qui a fait l'Euro récemment.
0: Ah ok, bah je, je, mm. moi, franchement, je n'ai pas regardé euh, l'Euro Espoir. En tout cas, euh, en plus de ces noms-là, il y a un autre nom qui est sorti euh, dans la presse du côté de l'Espagne, du côté de Relevo, le média espagnol qui est très fiable au niveau des infos mercato, que ce soit... Euh, en Europe, mais plus précisément en Espagne. Alors, l'OM a recruté Condobi à l'Atlético Madrid, et là, ça parlait d'un latéral gauche de l'Atlético Madrid, un Brésilien, Renan Lodi, qui était en prêt à Nottingham Forest. Toi, Bikos, tu penses quoi de cette rumeur, sans savoir si elle est crédible ou non, du joueur Renan Lodi Est-ce que c'est un joueur que tu aimerais bien voir à l'OM Et qu'est-ce que tu penses de, de ce joueur-là
1: euh, Renan Lodi, euh, si peut... bon, si, ce sont ses qualités défensives qui m'ont. Que les, 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 les bons est sur le plan offensif. En fait, derrière, la défense à 3 euh, quand il joue piston, il est très bon. Mais il a, il a, il a la, les lacunes des défenseurs brésiliens. C'est-à-dire que les lacunes brésiliens ne savent pas de défendre. Et lui, il a ces, ces lacunes-là. Mais sur le plan offensif, c'est quelqu'un de, de, de très bon. Maintenant, dans le 4, -4 de de Marcelino, comme il a joué avec euh, Suculo, il ne doit pas être trop, 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 trop dépuisé. Mais euh, si on doit le faire au-delà au de 10, euh, 10 millions, c'est un, un peu compliqué. C'est ça, ça un peu Et cher.
3: Justement, parce que euh, Lodi, je ne sais pas si tu t'en rappelles, quand il jouait vraiment, quand il était important pour cholo euh, enfin, il jouait euh, latéral, mais c'était plus dans une défense à 3 avec renildo qui jouait axial gauche, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Et on se, fait se en fait, du coup, les lacunes défensives de l'Audi étaient masquées par le fait que Renindo, qui est un latéral, euh, comblait euh, toute l'animation défensive du couloir. Et euh, donc, ça, ça jouait avec un, un comment dire, euh, avec une défense à 3, qui se transformait dans une défense à 4, avec l'Audi qui jouait limite et lié gauche, en fait. Donc, ouais, il a des vraies lacunes défensives. Après, par rapport à la rumeur, il faut vraiment tempérer, parce que du coup. Euh, Mato Moreto, on a parlé sur Elevo et d'un coup euh, tout le monde avait des infos, tout le monde disait l'OM est intéressé et tout. Bien euh, remettre dans le contexte que ça fait un moment que Moreto parle de Donc il a toujours parlé euh, de Benfica qui le voulait, qui avait fait une offre de 10 qui a été refusée, autour de 10 qui a été refusée. que Nottingham Forest, où il était en prêt, euh, voulait le récupérer et était prêt à faire une offre euh, dans, les, dans les attentes de euh, Atletico, qui à, à, Atletico on demande 18-20 millions en transfert fixe. Et le joueur, lui, préférait de temporiser avec Nottingham parce qu'il voulait euh, la Ligue des Champions. Et euh, donc, c'est vendredi dernier qui, où, te, où Moreto euh, dit Ouais, j'ai une info supplémentaire. Il euh, y a l'OM qui, euh, après les négociations pour Kondogbia a euh, appelé pour demander s'il pouvait l'avoir en prêt. Mais que, du coup, ça est totalement refusé par la Tético, qui veut s'en séparer définitivement, qui a besoin de vendre un hein, Tético pour, pour acheter avec le Parc espagnol. Et. Euh, Bien sûr, si, euh, si Joao Félix est vendu d'ici là, bah, ils auront l'attitude la, la, et pourront prêter d'autres joueurs, mais sinon ils vont devoir vendre ces joueurs-là pour récupérer de l'argent, comme ils l'ont fait avec Kondogga, comme ils veulent le faire avec Sao Niguez par exemple, euh, comme ils l'ont fait avec Manu Sanchez pour récupérer euh, Javi Galan. Et euh, voilà, donc euh, Moreto en a, a reparlé lundi dans, dans Relevo, dans le live Twitch, et euh, il a reparlé euh, du fait que Benfica ça semble mort parce qu'ils vont sur un autre joueur. Et euh, mais qui a toujours l'intérêt de Nottingham qui est toujours présent et qui a des clubs italiens hein, et des clubs anglais qui sont euh, aussi sur euh, l'audit il n'a pas reparlé de l'OM donc voilà dire que c'est une piste chaude pour l'OM comme certains journalistes le font je trouve que c'est un peu euh, culotté en gros on sait que Moreto est fiable on reprend l'info de Moreto, on brode un peu autour et, euh, et voilà quoi donc euh, bon que soit pour euh, la Provence si en a parlé, ou pour euh, mmh. le mec de Daes, là euh, on dit euh, Orubia, or, je ne sais pas quoi. là euh, Tous ces mecs-là, au final, quand ils reprennent une info, qu'ils le disent, plutôt que broder autour et faire genre, ils ont des infos.
0: Alors, vu que tu parles d'infos qui sont euh, pas, très, pas très fiables, on va comme, sans dire que si c'est crédible ou non, on va juste juger euh, des profils. Euh, je vais vous donner deux noms au niveau des, euh, des, des attaquants. Bah, déjà, je, je vais commencer par bicose parce euh, qu'on parle de la prolongation ou non d'Alexis Sanchez, on a parlé de probablement le remplacer par Elymane Njai. Qu'est-ce que tu penses toi d'un joueur comme Wissam Ben Yedder On sait que le salaire il est gros, one tu, tu, tu viendras nuancer la crédibilité de la piste. Mais, mais un joueur comme Ben Yedder avec l'âge qu'il a, est-ce que tu penses qu'il pourra apporter quelque chose
1: à l'OM oh, Oui, il peut apporter quelque chose à l'OM parce qu'à l'OM, on n'a pas... On n'a pas encore, quand la film mais 15 buts par, euh, par saison. Euh, on sait que Wissam en est, en est capable. Mais Wissam, on a vu aussi que tu tenais difficilement 90 minutes. Ça à dire que tu le, tu le prends. Parce que d'ailleurs, tu sais que d'ailleurs, tu ne pourras plus le vendre. Est-ce que, après rapport, quel t'es Tu mets autant d'argent sur un jour, sur, euh, un an, deux ans. Est-ce que c'est, c'est fiable si tu as déjà Alex Tanchel? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est, parce qu'il y a Oussam Ben Yedder qui est là, y en a parlé le d'où
3: sans parler du salaire qui est impossible, hein, parce que c'est 100 000 euros net, euh, net monégasque bien sûr, pas de charge patronale, pas d'impôt Euh C'est droit à l'image euh, ou à zéro imposition. Euh, D'un point de vue profil aussi, on sait que Ben ce n'est pas non plus un très gros euh, travailleur, c'est quelqu'un qui euh, traîne un peu sur le terrain. On parle beaucoup du poids de forme de paillettes, mais Ben c'est la même chose. Donc, il réussit à, à être performant malgré... Ce poids-là, sauf que à Monaco, quand il y a eu un coach exigeant, euh, Benítez a eu sa tête. Je pense à Kovac, Kovac qui était très exigeant, qui était peut-être un peu plus militaire à la Tudor que peut être à Marcelino. Mais euh, voilà, ça a duré une saison et la saison suivante, euh, les joueurs ont eu sa peau. Benítez en premier parce qu'il était remplaçant. Moi, à partir de là, tu vois, je me dis, est-ce que vraiment c'est le profil dont on a besoin? après le niveau du joueur il n'y a pas de problème hein. c'est un joueur qui est en tant que deuxième attaquant il n'y a aucun problème c'est très très fort donc, ça joue avec, un, avec le bon profil à côté de lui je me en rappelle encore de son duo avec Slimani sur euh, six mois certes mais c'était très très fort après mm. voilà euh, juste pour parler de la crédibilité de la piste on est quand même sur une rumeur qui a été lancée par euh, le journal L'Équipe il y a deux semaines où il nous explique que l'OM euh, discute avec euh, Ben Yedder et euh, là dans l'édition euh, du jour là, qui est hier soir L'OM euh, n'est ne, ne, pas intéressé par ce profil-là et Ben Yeder n'est pas intéressé par un autre challenge en ligne. Donc, euh, comme d'habitude, l'équipe, ça sort une info, ça la dément, c'est habituel, ils font ça chaque saison. Et euh, voilà. Moi, je trouve c'est un peu pathétique de leur part euh, de sortir une info pour la démonter. Si, euh, si tu as une info, on sort là. Mais si c'est euh, une supposition que tu fais pour derrière pouvoir euh, dire que ce n'est pas vrai et donc faire euh, doublement euh, de clics sur la même information, est, ça sert à rien parce que de toute façon dans leur article quand on les écoute il n'y a aucune info il n'y a que des démentis de ah, bah, ce joueur-là pourrait intéresser mais il euh, y a un problème du salaire mais c'est trop cher mais ce n'est pas le profil recherché mais ce mmh. n'est pas la piste sur ce mercato toujours pareil donc euh, voilà voilà l'équipe un... oui. arrête de parler mercato Et, ah, on, on sait d'où viennent tes infos hein. aller payer des jeunes du centre pour avoir des infos on sait très bien d'où ça sort donc euh, à moment l'équipe je ne suis, suis pas pour les médias pro-club qui font la, la communication des clubs, mais ceux qui font uniquement des, des vues grâce à la critique permanente et à l'invention d'informations pour faire réagir, c'est encore pire, je trouve.
0: On est, on est plus pour des médias comme, comme Massilia Zone euh, sur Instagram. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à, à suivre ce podcast, à vous abonner. Allez nous suivre sur Instagram, on est près de 21 000. Euh, on va d'ailleurs faire un, un jeu concours pour vous faire gagner euh, le maillot extérieur de l'OM on a déjà fait le maillot domicile donc euh, n'hésitez pas à aller vous abonner à aller suivre tout ça euh, bon, on va faire la dernière rumeur Mercato euh, je vais revenir sur le dossier du numéro 9 vu qu'on était encore, euh, qu encore là-dessus euh, je vais te poser la question because, euh, on a un nom qui, est, qui était sorti il y a plusieurs semaines euh, c'était celui de Meditaremi, l'attaquant euh, iranien euh, du SC Porto est-ce que c'est un profil qui peut te plaire toi personnellement euh, à l'OM euh, un joueur comme Meditaremi
1: euh, oui, mais comme, comme tu viens de dire aussi, euh, aussi, aussi Red, en fait, c'est une, une rumeur, et quand, quand on lit l'info, on dit que ouais, le jour est, est prof du Milan, en C. Même s'il y avait un, un intérêt pour le euh, ça, ouais. en fait, c'est une rumeur qui, qui, veut, qui veut rien dire. Là, là moi, j'ai comme l'impression que, voilà, comme Marcelino joue nos en 4-4-2, ils ont sorti tous les joueurs qui jouaient dans le set de 4-4-2, devant, et ils, ils les ont mis en rapport avec l'oeuvre si on dit que si on voit que Metalemi joue en 4-4-2 avec Asmoun, ils ont dit ouais donc c'est un joueur qui va faire 8 avec Marcelino. Mais c'est une rumeur à laquelle je ne crois pas, je ne pas beaucoup, mais c'est un traquant qui joue aussi dans le même registre que tout le monde, que tout ce qu'on a cité. C'est un traquant de 4-4-2 et. Voilà, mais moi, moi, un attaquant, un attaquant qui m'a en fait rêver là, 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 là. C'était plutôt Elie, mais Elie là, avec son passé et tout ce qu'il a dit sur l'OM, c'est assez ouais, ça, ça va être
0: compliqué. En, en plus, ça, ça en parlerait à, à Chelsea, il serait prêt à Strasbourg. Apparemment, il y a rien d'intérêt de Chelsea à, à, voir ce que, à voir ce que ça va être. Mais, euh, mais toi, Bikoz, un joueur comme... Euh, tu vois, vu qu'on parle souvent de l'attaquant que l'OM va, va aller rechercher... Euh, si on parle de joueur de complément, c'est-à-dire de, pas de titulaire mais euh, c'est un remplaçant qui peut aussi challenger le titulaire, euh, tu penses à quel genre de profil Et est-ce que par exemple un mec comme Azmoun, ça t'intéresserait euh, à ce niveau-là euh, pour, le, pour, le, pour le remplaçant qui vient quand même mettre sa dizaine de buts pour aider l'équipe
1: Azmoun, 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 il il, 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 il il fait des saisons, sur, des saisons à, à 10-15 buts, hein, donc c'est et nous, je me, rends, je me rends compte que depuis Thauvin, on n'a pas eu un pack-clang qui nous met... qui nous met sa vingtaine de buts. Donc c'est compliqué. On a, on a besoin d'un finisseur. Cette saison, surtout là, on a, on a, on a manqué d'un tueur devant. Parce mm. devant, mais il n'y avait pas... C'est quelqu'un là pour, pour, pour finir les, les processus. On a eu, voilà, on a eu les Mulek, les Dombodien, les Bacambo, les Suarez mais il n'y a personne qui est capable de mettre 15-20 buts. Tu C'est quoi,
0: Because tu parles de joueur qui est capable de mettre 15-20 buts. C'est le dernier nom que je vous propose. Je vais commencer par One. Après, Because tu me donnes ton avis. Je pense qu'il est capable de mettre 15-20 buts en Ligue 1. Il est libre. Il s'appelle Moussa Dembele. Alors il n'a pas fait une grande saison à Lyon. Euh, ses prestations récentes à Lyon ne sont pas bonnes. Moi, je vais juste donner mon avis pourquoi ça pourrait être une bonne recrue. Alors oui, il y a peut-être un gros salaire. Maintenant, je pense que c'est un joueur qui, si vient à l'OM, je suis persuadé qu'il va performer. Euh, déjà, il a, il a des belles références que ce soit avec Lyon par le passé, euh, il avait été très bon, un, notamment pendant le Final 8, il avait sorti Manchester City en inscrivant un doublé ou un seul but, je ne m'en rappelle plus. Je trouve que c'est typiquement le genre le d'attaquant qui peut marcher à l'OM parce qu'il il est assez tueur dans la surface. Euh, je trouve qu'il est assez performant dans un système qui joue à deux devants. C'était notamment ce qu'avait utilisé, je crois, Rudy Garcia euh, pendant le, le Final 8. Euh, en Ligue 1, pour moi, c'est valeur sûre. Alors, peut-être que ça va pas marqué contre les gros encore, il marquait beaucoup contre l'OM quand il venait au Vélodrome. Mais euh, je pense que ça, mette, ça peut mettre ses 15-20 buts. Juste un petit doute au niveau euh, du salaire. Je ne sais pas quels clubs sont intéressés par lui, mais il est libre et il n'y a pas énormément ah, de rumeurs. Alors, alors juste, pour te,
3: pour, juste pour te répondre, vu les commissions que demandent ses euh, agents, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de rumeurs. C'est quelqu'un qui veut absolument prendre un gros chèque. Qui veut, qui, euh, donc, si ça veut dire que tu mettrais le, un très gros investissement dessus, même s'il est libre euh, et c'est quelqu'un, quand tu parles lors du Final du final 8, en fait lors 4-4-2 c'était plus avec un meneur de jeu à côté. Si tu regardes bien l'équipe jouait pour lui et il a, il a besoin de ça pour faire former, c'est quelqu'un qui techniquement a beaucoup de lacunes, qui est capable de te sortir des vrais gestes d'attaquant et qui est capable de disparaître aussi euh, Tu vois sur, euh, sur, sur des gestes faciles où il va rater son contrôle et où il, il va détruire toute une action placée par rapport à, à, à un mauvais choix technique. Euh, moi, je suis pas du tout fan. Tu me dis euh, 15-20 buts, je viens, bien, ce qu'il a déjà fait en Ligue 1, mais euh, tu resterais avec un joueur qui, euh, quand le niveau s'élève, n'est pas là. Donc, tu me parles du match contre City, bravo. Tout Lyon avait réussi à oser le niveau sur le final, final 8. pas oublier aussi que les autres championnats avaient repris et pas eux. Donc, euh, d'un point de vue physique, ils étaient plus frais. Mais euh, si tu regardes vraiment, son passage de six mois à Atletico montre qu'il n'a pas le niveau pour euh, pour ça. Pour moi, moi, ce pour, serait pour une équipe ne, Pour une équipe qui ne joue pas pour lui. Et euh, imaginons qu'Alexis Sanchez prolonge. Si tu as Moussa Dembélé à côté, tu vas avoir un Alexis Sanchez qui va devoir jouer pour Moussa Dembélé Et euh, pour moi, c'est un problème. Parce qu'on on, on doit avoir un attaquant qui est aussi capable de jouer pour Alexis Sanchez. Et ensuite, Moussa, Moussa Dembélé on a bien vu qu'il y a des preuves de caractère. Il avait refusé l'OM pour aller à Lyon. On l'oublie pas. Donc. Euh, voilà, moi je ne suis, suis pas vraiment vraiment fan de ce joueur-là.
1: Et, et aussi, et s'il aussi, si se retrouve libre à 26 ans et qu'il n'y a pas de rumeurs, c'est parce que derrière il y a, a, a autre avec, avec ses statistiques, euh, il a 26 ans et il n'a pas de club et il n'y a pas mais de rumeurs. Justement,
3: parce qu'il y avait Francfort qui voulait se mettre dessus, mais même pour des clubs allemands qui peuvent lisser les primes à la signature, qui peuvent amortir les primes à la signature et, euh, et qui sont capables de mettre. Euh, sur des joueurs libres de ce niveau-là, de mettre de l'argent, ben même eux sont énormément refroidis par les demandes salariales en prime, en commission,
1: d'emmêler son entourage. Donc, hein, bah dès que, que j'ai vu qu'il était libre, c'est comme, euh, comme la, la dernière dernière, quand on parlait de, de Zagadou, j'ai dit, voilà, Zagadou à cet âge-là qui est libre, c'est parce qu'il y, y, y a un problème. À cet âge-là, si on est bon, on n'est pas libre.
0: Bah, du coup, vous avez mis un peu fin à ma hype par rapport à Moussa Dembele. J'arrive quand même à avoir de la hype pour un attaquant comme Moussa Dembele. Je ne sais pas comment je fais. Euh, bah, pour l'instant, l'OM, en tout cas, ne compte qu'un seul attaquant, c'est Victor Vicinia. On attend des recrues dans ce secteur-là. Et on attend plus généralement des recrues. Euh, on, est le... on est le 11 juillet, on est le mardi 11 juillet. Euh, au moment où on tourne, il est 16h. L'Olympique de Marseille n'a recruté qu'un seul joueur, comme on l'a dit, c'est Geoffrey Condobia. Euh, on a l'impression que la direction, via ses moyens de communication assez originaux, euh, Essayer de nous euh, montrer qu'ils euh, bah, vont être assez, euh, assez, euh, assez attentifs à la situation des joueurs. Ils ne vont pas se, se brusquer euh, à signer des recrues comme d'autres clubs de Ligue 1 peuvent le faire. Hein. Il, y a, il y a des clubs comme le PSG ou Lyon qui comptent qui déjà plusieurs recrues. Euh, Est-ce que vous êtes inquiet, et je vais commencer par Bikos, euh, du faible nombre de recrues à ce moment-là de la saison, en sachant qu'il y a les barrages de Champions League
1: Quand Chélu avait fait son discours sur le Macron, là, 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 donc, euh, voilà, donc, euh, la semaine dernière, on a commencé tardivement, et pourtant, on a, on a, pu avoir de très bons jours. Et, donc, parce que c'est, c'est pas, pas, c'est pas facile. Surtout si les finances ne sont pas ouvertes. Donc, les négociations pour prendre du temps, et on essaie d'avoir quelques millions passés par là, ou bien on essaie d'avoir le jour au rabais. Je sais pas, je sais pas, je pas, pas, encore, tu euh, je sais pas, je sais pas trop, trop comme, moi, ça peut être de série, le barrage. Même avec l'effectif actuel, là, là, là si on va en barrage, ça doit pouvoir le faire. Donc, moi, je ne suis pas encore inquiet. Je suis pas encore inquiet. C'est juste le début. Et le, le mercato, c'est trop long. en
3: ouais, ton avis ah, ouais, euh... Moi, je suis même à vie de glucose, Je ne suis pas trop, trop inquiet. Euh, je pense que ça va accélérer dans cette semaine et surtout la semaine prochaine. Euh, déjà, parce que le mercato, pour tous les clubs, est assez lent. Il n'y a pas énormément de mouvement. Tu as parlé de Paris. Mais Paris, on sait que c'est un club qui a un puissant fond qui peut investir de l'argent quoi qu'il arrive. Euh, Lyon, si tu regardes, c'est des petites recrues pas chères du tout et des joueurs moyens. Pour moi, à l'heure actuelle, ça reste la meilleure recrue qui est arrivée en Ligue 1 cette saison, pour l'instant. Donc, on a peut-être fait une seule recrue, mais je préfère avoir une recrue de ce niveau-là qu'avoir cinq recrues de niveau moyen ou euh, des recrues ultra chères comme le fait Paris. Bon, Paris, après, voilà, c'est un, un autre débat parce que Lucas Hernandez c'est des bons joueurs, hein, on ne va pas cracher dessus, mais vu les prix mis, euh, c'est sûr que l'OM ne va pas pouvoir euh, s'aligner euh, sur ce genre de mercato. Après, voilà, je suis d'accord avec Bikos que pour les barrages, on est censé avoir un effectif qui est bon. Si maintenant, tu as Alexis Sanchez qui prolonge en fin de semaine et que tu as un latéral gauche euh, qui arrive, tu as largement de quoi euh, faire face au barrage, même si je suis absolument pas fan de clause dans cette position-là, euh, arrière droit. Euh, pour moi, c'est bon. Et normalement, avec trois reclus tu as un effectif qui est, qui est bon pour commencer la saison avec un attaquant, un, un latéral gauche, un latéral droit. Ton effectif est, euh, est largement. largement justement, one,
0: je, je te repose pour, les
3: premiers matchs. Après, oui. après voilà, euh, je reste quand même euh, comment dire. Je pense quand même qu'il faut beaucoup plus de recrues. Pour moi, il faut, il faut aussi avoir le départ parce qu'il faut faire sortir des joueurs de l'effectif. Je pense notamment au milieu de terrain à Valentin Rongier, à Jonathan Close, qui pour moi n'est pas du tout adapté. Euh, aller, aller chercher des ailiers aussi. Donc, euh, ouais, en fait, je ne suis pas inquiet, mais par contre, voilà, si, euh, si dans 10 jours, on est toujours dans la même situation, oui, là, je suis très inquiet. Tu vois. Si à la fin de semaine, il n'y a, a rien qui a bougé, on est dans la même situation, on peut commencer à se dire que les dirigeants traînent un peu. Parce que, il ouais, y a des postes, le poste de latéral gauche, où il euh, faut absolument quelqu'un rapidement, le poste de, de la latéral droit, et un euh, attaquant, si Sanchez prolonge, voilà, tu as besoin d'un attaquant en plus, mais tu peux uh, attaquer les barrages. Avec, euh, si tu as une attaque avec Sanchez de Vitignac, tu n'arrives pas à battre des équipes de niveau euh, conférence-ligue avec tout le respect que j'ai pour eux. C'est que tu n'as absolument rien à faire en Ligue des Champions ni en Ligue Europa. Euh,
0: juste, euh, du coup, bah, je, je voulais vous reposer la question en rebondissant sur, euh, sur, sur tout ce que vous avez dit. Because euh, est-ce que de ton côté, tu penses que c'est une stratégie intéressante d'avoir cet effectif-là avant les barrages, de ne pas forcément recruter des joueurs euh, qui sont prêts à venir à l'OM, même s'il n'y a pas de Champions League, et derrière, acheter des joueurs, quand tu t'es qualifié, qui ont le niveau pour la Champions League. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de risqué euh, ou d'intéressant
1: Ce c'est pas quelque chose de risqué, parce que Marseille reste Marseille, et quelque Marseille fera une, une Coupe Européenne la, la saison prochaine. Maintenant, le problème, c'est -ce que, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est préférable de citer des, des, des jours qui sont disponibles derrière ou bien, est-ce qu'il faut attendre ce dernier moment pour faire un pari-buy, c'est, c'est là, c'est là où se trouve le, le problème. Mais la saison dernière, on a fait du retour je crois en fin de mercato, voilà, donc, là, comme a dit Juan, il faut juste. Il faut juste ajouter deux trapèzes, mais le le groupe le groupe de sont le groupe le groupe de sont là. Il manque les les détails et je suis sûr qu'on est en discussion avec, avec deux jours et des et des clubs, mais ce n'est pas, pas, pas possible. Pas possible surtout... Ah, surtout, surtout le mercato
3: a pas encore vraiment est pas encore vraiment lancé de partout et euh... S'il y a un joueur que maintenant, tu, ils vont te demander 20 millions et que tu peux l'avoir dans 10 jours à 10 millions, euh, donc voilà, vous parlez de timing, euh, c'est réel. Hein. Maintenant, les, les, tout le monde a besoin d'argent. Donc, euh, les clubs, euh, pour lancer leur mercato, ont besoin de vendre et ont besoin de bien vendre. Donc, euh, voilà, je, je comprends que l'OM ne soit pas non plus euh, le club le plus actif pour l'instant. Après, voilà, quand tu dis attendre les barrages… Quand, je pense que, bien sûr, si tu passes les barrages, tu auras peut-être des recrues 29, 30 et 31 août, enfin, toute fin août, mais tu auras des recrues avant. Ton gros de l'effectif sera fait avant et après, ce sera peut-être des, des coûts et des opportunités plus de fin de marché, comme on avait fait à Rite euh, la saison dernière et la saison d'avant. Voilà, tu auras des opportunités de fin de marché, mais tu auras, euh, auras aussi du recrutement qui sera fait en amont. Et euh, voilà bon, là, pour l'instant, euh, oui, ça peut être problématique pour la prépa. Si un joueur... Euh, si tu vas recruter un joueur qui est totalement mis de côté dans son club, qui ne s'entraîne pas avec le groupe, euh, bon, tu vois, il va sur les tables de l'OM, il est sur les tablettes de Tottenham, mais un mec comme l'anglais qui ne fait pas la pré-saison avec son club et qui euh, est en attente de transfert, oui, là, ça peut être un problème, parce que tu n'as pas un mec qui s'entraîne, mais quelqu'un qui fait une prépa physique euh, dans son club, qui commence à, à retrouver du terrain, il arrive à l'OM en euh, 15-20 jours, il est apte pour, euh, pour jouer, euh, et en, en 10 jours, il est apte à, à rentrer dans la rotation. C'est moi je ne m'inquiète pas trop de ça, honnêtement.
1: Voilà, c'est comme, 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 comme pour revenir au sujet El Manjaï. Si El ne parlons pas on et que euh, nous sommes en fait de Macato, ils vont vendre à 15, à 15, à moins de 15. Donc, c'est ça, quoi.
0: Bah, justement, pour conclure euh, ce podcast, euh, je voulais te demander, because, parce qu'on ne te l'a pas demandé tout à l'heure, pour Iliman, s'il y a un transfert, tu verrais autour de quel prix par rapport aux demandes de Sheffield et surtout, fait il lui reste un an de contrat. Tu penses que ça pourrait se faire au niveau de, de quel prix
1: là, là, actuellement, là, 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 là ça serait fait entre, autour, autour de 15, 15 millions. Maintenant, en fin de Nakato, si le ce si n'est pas simple pour le faire son contrat. Peut-être qu'ils pourront voir le, le prix à la baisse. Peut-être qu'il y a des... Des enchères des clubs anglais, que ça, ça va, ça va aller, que c'est un mais là, là pour l'instant, à 15, des maximum, ils le, ils, ils le vendent. À 15 millions, ils, 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 ils le vendent. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, lui, là, 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 il ne pas pour le À, à l'heure où je parle, il n'a pas la tête pour le contrater. Lui, il veut quitter. Et lui, okay. il veut aller à l'autre.
0: Ok, bah, il va 15 millions d'euros pour Illumin India une... 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 maximum, on verra de ce qui en, en tout cas je te remercie énormément Bikouz euh, pour euh, tes interventions surtout comment tu nous as présenté Iliman Njai. Euh, ça faisait super plaisir de, de te recevoir et d'ailleurs n'hésite pas à repasser euh, pour des prochains podcasts euh, si jamais Man signe déjà tu seras tu seras invité pour le podcast de présentation euh, je remercie également Wan euh, d'être encore euh, venu d'avoir euh, qui a encore été invité à ce podcast je remercie pour ces pour interventions merci à
3: toi euh, Arias. merci euh, je... aux auditeurs euh... ouais pour vos nombreuses écoutes qui permettent à Riles enfin avoir pu s'inscrire au permis. Bientôt, il aura le code et il va pouvoir arrêter de se déplacer en trottinette dans les rues de Paris.
0: Merci. Et je remercie également Wayne qui nous a quitté en cours de podcast. Vous avez dû, vous avez dû le remarquer. Euh, on se donne rendez-vous pour un podcast certainement pour le premier match de présaison qui aura lieu samedi face au Nîmes Olympique. On ne sait toujours pas s'il est diffusé. En tout cas, s'il est diffusé, on fera peut-être une sorte de débrief pour analyser ce si qui aura été fait même si ça sera qu'un premier match de pré-saison. Euh, en tout cas, je vous remercie tous. Euh, merci également aux auditeurs, comme l'a dit OneRed. Et n'hésitez pas à vous abonner à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et on se dit à la prochaine pour un pro prochain podcast. Et allez, LOM.